0: I den røde sofa sidder denne gang oversætteren Lorenz Julmassen, Massen, kendt med italiensk og retorik. Han fortæller om sit oversættelsesarbejde, især af Umberto Eccos bøger. Det er forlæggeren Marie Andersen, der interviewer. Velkommen. Og Lorenz, jeg vil bare lige introducere dig meget, meget kort. Du har jo en meget bred øh, oversættererfaring og har oversat ikke kun fra skønlitteratur, i dag her i Den Røde Sofa vil vi koncentrere os om øh, dine oversættelser af Umberto Eco, som jo lige er død. Men øh, vi vil også komme ind på øh, andre af de forfattere, du har oversat og det, du har oversat i det hele taget. Blandt andet øh, Farlatti og Hugo Pratt, øh, som har skrevet Corto Maltese. Øh, men jeg vil gerne starte med at høre dig om, øh, hvordan og hvorfor du egentlig blev oversætter.
1: Ja, det tror jeg, jeg, gjorde, fordi vi talte to sprog derhjemme. Altså, på en eller anden måde synes jeg måske altid, jeg har, jeg har oversat øh, lidt. Og, øh, og, øh, og så nok også i høj grad, fordi min far var øh, skønlitterær, oversætter og ordbogsredaktør. Og det var han faktisk de sidste 12 år af sit liv, efter han gik på efterløn på fuld udblæsning og på fuld tid. Men han var det også øh, i sin ungdom. Desværre så gik han hen og døde i 2000. Og jeg, altså jeg har det stadigvæk sådan, at jeg har mange samtaler med min far om at oversætte skønlitteratur, hvor han nu ellers er. Men det har jeg faktisk. Jeg synes næsten, at jeg kan høre, hvad han vil sige til nogle ting. Det bilder jeg mig i hvert fald ind. Ikke? Ja,
0: så. og vi skal måske lige sige, at det er italiensk, du oversætter fra fra italiensk til dansk, men også andre sprog. Men når du taler om din familie, så går jeg ud fra, at det var italiensk og dansk, I talte derhjemme. Vi
1: talte italiensk og dansk. Min mor var italiener, ja. og min far var dansker. Ja. Så, ja.
0: Så blev du altså oversætter, men du har jo ikke bare sådan sat dig ned og oversat. Du har taget en uddannelse og...
1: Ja, så har jeg taget øh, et, et humanistisk, øh, en kant mag øh, i øh, italiensk og noget retorik fra Københavns Universitet. Og der oversætter man jo også, når man læser sådan et, øh, et sprogfag. Og det var et af, en af de discipliner, som jeg, jeg virkelig godt kunne lide allerede dengang. Og i slutningen af min studietid, der, der faldt jeg så over en øh, børnebog, som... Øh, af en italiensk forfatter Gianni Rodari, som alle på din og min alder, men også dem, der er lidt ældre, de er vokset op med, sådan lidt ligesom øh, vi hjemme er vokset op med Ips Bang Olsen og Halsen Rasmussen, eller i hvert fald en, som alle kender Italien. Og øh, så begyndte jeg at med øh, borgens forlag med den her børnebog. Og øh, til sidst tror jeg, de blev så træt af mig, så øh, de valgte at udgive den.
0: Så du havde helt med at, øh, øh, at foreslå altså, en, ja. et, 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 noget litteratur til, til et forlag, som så, som så til sidst tog det.
1: Til sidst tog det, ja. ja. ja det gjorde de. Ja. Altså, øh, jeg kan huske, der var sådan en, en agent øh, herhjemme, som intet gjorde. Øh, til sidst skrev jeg direkte ned til forlaget, og lige pludselig, så, så gik det meget stærkt. Så, så, fik, så kom der en kontrakt, og så...
0: Og øh, så lavede den i 1988, som ja, var den første, ja, jeg lavede. Som er Gianni Rodari, som er... bogen hedder... Baron, der, der var
1: to gange en baron ved navn Lamberto, hedder det.
0: Ja, det siger jo lidt om den skøre øh, måde, han skriver på. Jeg tror, der er rigtig mange, der har læst italiensk, som også har stiftet bekendtskab med Gianni Rodari og nogle af hans øh, små korte tekster. Og han er jo også blevet oversat siden, at der er blevet oversat andet af ham, også bare som en parentes. Ja. Men, øh, så det var den første oversættelse. Men du oversætter jo mange forskellige ting. Også øh, faglitteratur, kan man sige, eller avisartikler om mange genrer. Kan du øh, fortælle lidt om, hvad du egentlig bedst kan lide at oversætte? Eller fortæl lidt om, hvad du oversætter, og hvad du bedst kan lide at oversætte? Og måske hvad du, hvad du ligesom lærer af de forskellige typer af oversættelser?
1: Altså, nu, mm. jeg er også som oversætter tilknyttet øh, dagbladet Politiken, politikken. Og det er klart, det er noget helt andet. Jeg vil ikke sige, at jeg foretrækker det ene eller det andet. Det er, det er meget forskelligt. Jeg synes faktisk, det kan være ret befriende, når man har været i gang med sådan en større bogårsættelse, og så gå hen på avisen og lave en historie, der skal i avisen i morgen, og den er færdig kl. 17, og så kan man gå hjem, og så skal man ikke tænke så meget mere på den. Det har nogle helt forskellige tempi, altså det er en, en hurtig og en, og, en, og en langsom genre, ikke? Jeg vil sige, at Avisen for mig af politikken, hvor jeg har været siden 2002, det har været sådan en uh, helt fantastisk uh, voksen læreplads. Fordi man jo, uh, der, der er noget med, at man får en masse uh, hurtighed og en masse rutine sådan sted. Man lærer virkelig noget, at der er noget, der hedder en deadline. Mm. Min uh, chef, som stadigvæk er, er redaktør på Udenland, uh, på politikken, uh, Michael Jarner, han, uh, han kom en gang rundt om uh, bordet til mig en gang, hvor vi havde siddet... Uh, og var blevet ret forsinket en aften. Lige så stille, så sagde han til mig, er du klar over, hvor meget sådan en forsinkelse som den, vi laver her i aften, hvor meget den egentlig koster? Mm. Og så sagde jeg, det ved jeg ikke, nej. Og så sagde han et sexifredt tal, jeg kan ikke huske, hvad det var. Men det var mange penge. Mm. Og så, så sagde jeg, Jamen, det, det forstår jeg ganske udmærket, Michael. Jeg, har, jeg tror, jeg har forstået, hvad du taler om, ikke? Så, øhm, og det synes jeg og der er også det med avisen, at man bliver kastet rundt i mange forskellige genrer. altså man, man laver øh, nu ser man journalistik men det er jo faktisk mange ting, fordi nogle gange er det nyhedsjournalistik, så kan det være debatstof, så kan det være kulturstof så kan det være nekrolog så man kommer faktisk rundt i rigtig meget man kan aldrig vide hvad det er på, øh, på forhånd det kan også være videnskabsstof
0: Så hvis vi skal tage fat i noget af det andet så har du oversat også tegneserier koptimaliteter, og og det kan jeg forstå også var sådan lidt af en drømme arbejde for dig
1: Ja, øh, ja, helt sikkert. Det har jeg gjort nu i, i, i 10 år. Det, det, det går sådan sin sted sin.
0: i hvad for en slags tegner ser ganske kort.
1: Kortomaltese er en person som en italiensk tegneserietegner, der hedder Ugo Pratt. Han har det er hans vigtigste karakter. Og jeg tror rigtig mange især mænd på min alder har har læst de her øh, Corto-Maltese-historier tilbage i, øh, i 70-80'erne, hvor de udkom på dansk første gang. Der er mange, der regner Hugo Prats serier for, altså ligesom øh, den anden, altså hvis vi siger Haché er den helt store, det helt store fyrtårn med Tintin, så er Pratt det andet store fyrtårn i italienske tegneseriekunst. Altså for mig, for at komme til at oversætte ham, det var, det var sådan en slags øh, drøng, øh, drengedrøm. Ikke? Det kom så af, at øh, for ti år siden, der hørte jeg, at der i forlaget Farve Cigar. Der sidder nogle meget serieglade redaktører, Christoffer Ortsmann og Sivert Ibo, og de er rigtig meget glade for Hugo Prats ting. Og de har besluttet sig for at nyudgive dem. Og den her gang skulle det ikke være i de der taglige slappe papomslag, som man havde der i 80'erne, men i sådan det helt flotte udstyr, ligesom man ser i de franske og italienske udgaver, hvor man altså har et lækkert papir og et, altså, nu, Jeg har taget dem med Man kan jo ikke vise noget i radioen Men, men, men altså, Der er det ved dem, at de simpelthen bare er Så lækre ikke? Altså, man, man er straks ind i et eventyr Når man åbner dem ikke? Og der er, der er landkort, og der er medaljer Og der er uniformer Og der er essays øh, Som sætter en ind i en eller anden øh, tidsramme som de, Fordi øh, det er sådan At ham her Korto Maltese, han rejser rundt i verdens brandpunkter i perioden fra omkring forrige skifte og så frem til den spanske borgerkrig. Mm -hmm. Og så forsvinder han i øvrigt. Hugo pratt siger det, fordi han er, i den verden, der opstår efter den spanske borgerkrig, er der ikke længere plads til sin romantisk skikkelse, som Han dør ikke, men han forsvinder. Han
0: forsvinder. Hvad får man så den med sig, når man oversætter den type tekst?
1: Det, der er ved det, det er, at sådan en, en serietegner som Hugo Pratt, han, han laver aldrig eller næsten aldrig det, man kunne kalde regibemærkninger. Altså, der er aldrig de der små kasser, man kender fra nogle tegneserier, hvor der står senere et andet sted eller sådan noget. Altså, tegningerne og, og replikkerne skal faktisk øh, sige det hele. Det er jo rigtig meget en, øh, en øvelse i at lave og øh, skrive øh, dialog. Mm. Og alle, der, der, der laver noget med, med tekster og skriver dialog, de ved, at øh, det, det skal man arbejde med, hvis det skal fungere. Dialogen, den skal tegne de her karakterer. Og nu, nu var der ordentligt købet et publikum til det her i forvejen, ligesom med Tintin. Ja. Jeg talte en gang med Niels Søndergaard, der fik den der frygtindgydende opgave med at nyoversætte Tintin efter øh, Jørgen Søndergaard, som øh, alle har et forhold til. Og alle ved, hvordan kaptajn Haddock, han skal lyde. Og alle ved, hvordan uh, Tintin, drengen han skal lyde, når han taler. Ja. Og sådan er det også lidt med, med Corto Maltese. Altså, Corto Maltese, uh, det, kan godt være, han er, uh, det kan godt være, at han er sådan uh, en, en, uh, en, en lykkejæger, og at han, at han i løbet af en dag har været på skattejagt og i værtshusslagsmål. Men når han uh, kommer hjem om aftenen, så går han i karbad og så læser han Baudelaire eller Jack London... Så han er også den der gentleman og verdensmand, han kender det hele, han taler alle sprogene fuldstændig ubesværet, lige meget om han er i Karibien, eller i Argentina, eller øh, i, øh, i Irland. Øh, så så, så man skal have det om, der have frem med, at han, taler, han skal tale på en bestemt måde, okay. selv når han fornærmer folk.
0: Ja, så han skal, man skal have styr på ham på karakteren helt, øh, ja. helt ind under...
1: Det, 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 er noget, det er sådan noget, der er i ja, det, ikke? Ja. og derfor bruger jeg det faktisk også i undervisningssammenhæng øh, ja. til at, jeg synes, det er en rigtig god træning i, øh, di i dialog.
0: Ja, og i at begrænse sig vel også, altså de skal stå inde i en talebobbel, altså der er jo en tegning også, så man kan jo ikke bare ligesom, øh, trække fra og lægge til, som man ellers kan.
1: Der er også det der med begrænsning, ja, ja. ja det er ja. Der.
0: Du har oversat også øh, fra de Krimier og Saviano. Det er ham, der har skrevet om den napolitanske mafia og om øh, narkohandel. Og du har oversat andre ting også, men det kan være, at vi skal gå direkte til øh, Umberto Eco, som øh, jeg tror, han i Danmark bliver kendt især for Rosens navn i sin tid, som øh, den krimi, øh, kan man sige, eller øh, som, som, som også blev filmatiseret med Sean Connery. Ja, vi kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvilke sådan særlige oversættelsestekniske udfordringer det giver at oversætte Umberto Eko. Og det er selvfølgelig på forskellige planer, både rent sprogligt og indholdsmæssigt, men kan du sige noget om det?
1: Ja, altså Eko er udfordrende, fordi han er så øh, enormt øh, øh, belæst, og, og det kommer så også til udtryk i hans, hans tekster. Altså, der er jo simpelthen så mange af de der intertekstuelle referencer til det ene og det andet, og mere eller mindre skjulte eller nogle gange eksplicite, men ekolæser, de plejer at, 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 at fremhæve, hvad, hvad er det, der er godt ved at læse eko. Det er blandt andet det der, at man synes, man bliver klogere, ikke? Og som oversætter synes jeg, at man kan, man kan måske, som læser kan man måske tillade sig at sige, nå ja, ja, og så læser man videre. Altså som oversætter bliver man nok nødt til at finde ud af, hvad det er, der står, og så undersøge det hver gang, ikke? Og det, det gør det faktisk ret tidskrævende. Ja, så man skal lave meget
0: research på. Man skal lave en
1: masse research på det.
0: Ja, ja. Du citerede lidt noget, Thomas Harder havde sagt om den italienske læser i forhold til den danske læser, og også i forhold til det med, med det lærte i Umberto Eco's tekster.
1: Ja, altså det var bare, det er bare en tre uger siden, at jeg hørte Thomas Harder, som har oversat det meste af Umberto Eco's ting, de fleste af Umberto Eco's ting til dansk. Han sagde det der med, at Umberto Eco han, han, han trækker på sådan en, en tradition, som han, han talte om, altså elitero-classico, det klassiske øh, sproglige gymnasium, og, og på en, en dannelsestradition, hvor man stiller enormt høje krav til læseren faktisk, altså om en meget stor øh, baggrundsviden. Det er høje krav, han stiller, det er der ingen tvivl om.
0: Der så jeg så, øh, for, øh, har jeg så set i øh, første udgave af Rosens Navn, eller nogle af de første her, at man i den danske udgave har indsat øh, noter bag bogen. Der er et... Øh, der er et, et afsnit, der hedder, hvor man har oversat, øh, sige, oversættelse af de vigtigste latinske passager og citater. Og der er også øh, en del sider med ordforklaringer. Ja. Øhm, og det er det faktisk det er noget, der er lagt til, kan man sige, for det, for det er ikke i den originale italienske udgave. Så det ja. har altså, på det tidspunkt har man ment, at det var nødvendigt, eller i hvert fald var godt for at, ligesom at komme den danske læser i møde. Mm. Jeg kan se, at det også er en tendens, der eller stadigvæk ses i, i nye tyske og engelske oversættelser, no. hvor, det også, hvor det også er. Jeg, jeg har jo ikke lavet empiri på det, men, men jeg har i hvert fald taget, jeg har nogle eksempler på det. Er det noget, du øh, går ind for, så at sige, at der, at der er den slags hjælp til den danske læser eller hvad mener du egentlig om det?
1: Jeg synes, man skal prøve at og så vidt muligt at stille øh, den, den nye læser nogenlunde lige så godt som den gamle, altså i udgangspunktet, øh, men, men det kan selvfølgelig ikke altid lade sig gøre, jeg, jeg synes måske nok, at noter i øh, skønlitterære oversættelser er øh, lidt en dræber. Øh, så overordnet. Man skal også have lov til at læse, og altså få bare en læseoplevelse. Og så, øh, så må man undersøge tingene, altså hvis, man, hvis man er så ihærdig. Ikke? Men øh, mm. jeg, jeg, jeg synes, at noter så det sender mig et andet sted hen ja, til, altså, noget, sige, til noget, noget mere pligtlæsning. Og ja. noget, noget.
0: Det er ikke noter øh, på siden. Det står ja. bag bogen, så man kan sige den... Altså den, den læser, der gerne vil have bare en læseoplevelse, kan nøjes med bare at læse, kan man sige, og den, der er ekstra interesseret læser, kan slå det op. Men jeg, jeg tror også, at det, jeg tror, at det er noget tidsmæssigt også, at man i dag måske, jeg tror, man har stillet sig anderledes til tingene for 20 år siden, eller for 15 år siden i Danmark, end man gør i dag, hvor man jo, ja, ja i hvert fald i, i hvid grad, jeg, jeg har ikke hørt om nogen, der gør det nu egentlig med noter. Så. Nej,
1: der er jo så ting, er jo... Der, der, der ændrer sig med tiden, ikke? Ja. En gang, synes man, at, at læsere var så... Altså, man, man gav byer nye navne og lod ting foregik i Ringsted, som i virkeligheden foregik i kastel eller sådan noget, ikke? Ja. Man gav personer danske navne, selvom de var udlærdige. Altså, ja. Så på den måde er man, man kan sige, at globaliseringen har gået sin gang, og den er måske nok gået i retning af, at den gennemsnitlige læser har øh, nogle brede referencerammer, og øh, har været øh, ude at rejse og kan tale nogle sprog måske, mm. ikke og bliver måske ikke, falder ikke ned af stolen, fordi... Der står noget på tysk, som er et citat eller noget.
0: Du talte lidt om, øh, hvis vi går tilbage til tekstens intertekstualitet, øh, at du havde fundet nogle eksempler, som du ville udsætte øh, publikum for.
1: Ja. Øh, Bare
0: for at illustrere, øh, hvad det egentlig er, man kommer ud for hos Eko.
1: Ja. Altså, nu i sådan en bog som øh, Kirkegården i Prag, Ecos forrige roman, som øh, foregår i øh, Italien, øh, under Italiens samling i øh, omkring 1860, og så, den, øh, så fortsætter den med at foregå i Paris, omkring øh, Pariser, kommunens øh, år der omkring øh, 1870, og frem til øh, forrige år, 100 skiftet næsten. Der er jo simpelthen så mange, øh, altså både eksplicitte og underforståede teksthenvisninger, men også af deciderede citater, og Altså, jeg kan nævne i, i, i bare i den her bog, øh, og det er nok ikke nogen komplet liste. Der, der er Alexander Dumas, Adolf Hitler, øh, Maurice Jolie, øh, Martin Luther og hans antisemitiske skrift von den juden und iron Lügen, altså om jøderne og deres løgne. I øvrigt, nyoversat af Søren Krav meget interessant. Øh, øh, Dantes helvede, Gunos øh, Faust. Eugene Sy, Stendal, Sylvs Værens Månerejse, Grims Folkeeventyr, Dostojevski Wagner, som også har gjort sig lidt i det der med antisemitisme, altså bogens hovedperson, er jo sådan en ret øh, skidt knægt, som øh, arbejder med forfalsninger og kontraspionage, som er med til at hjælpe øh, under Italiens samling efter i Norditalien, Piemonte, som er, ligesom står for samlingen, med at hente nogle efterretninger nede fra Sydtalen. Vel at mærke de efterretninger, man gerne vil, vil have eller helst vil høre, så man kan påvirke tingene i den rigtige retning. Og han er også en, der laver forfalsninger, og han ender jo med at være en, en, en morder og en, og en attentatmand og alt muligt. Han er virkelig, han er virkelig en grim kald, og han er faktisk med til at lave, nu er Umberto Eco jo meget optaget af komplotteorier, og han er med til at lave komplotteorien over alle, eller Komplotskriftet over alle komplotsskrifter, nemlig Sions Vises Protokoller, som øh, er et øh, skrift, som øh, den tsarens øh, russiske efterretningstjeneste fik lavet i slutningen af 1800-tallet, og som skulle vise, at jøderne var i gang med den her verdensomspændende konspiration om at overtage øh, alting. Ikke sandt? Det gør Eko, han gør sin hovedperson til ham, der der ligesom laver det. Men nu kommer jeg ud af på et tidsspor, fordi du spurgte, om jeg kunne...
0: Jeg spurgte egentlig, om at du ville sætte vores tilhører på en lille prøve.
1: Ja, nogle gange så får man at vide, hvad, hvad der bliver citeret, og nogle gange får man ikke at vide, hvad der bliver citeret. Og i det her tilfælde nu... I må ikke sige det før... Vent lige med at sige det til, at jeg har læst færdig. Nu skal se, om, om læserne også... Eller om, om lytterne her... Kan gætte, hvem det her kan være. Vores hovedperson, han er på restaurant i Paris... Og der møder han forskellige typer. Han har også mødt Sigmund Freud, en ung Freud, som er i Paris og som er i gang med at udvikle sine teorier om psykoanalysen. Og her der møder han to læger. Jeg tror at i dag vil man tale om turnuslæger. Altså det er også nogen der de er ikke sådan rigtig fastansatte. To sådan lidt luvede typer som arbejder med sådan noget med hypnose og den slags. Og pendule... vi er pendulering, pendulering, og Vi er på den tid, er... hvor, hvor, hvor kvinder jo alle, alle, alle sammen led af hvad hedder det, forskellige former for hysteri og besvimelsesanfald og sådan noget. Og det, det, det er noget af det, de arbejder med, de her to typer. Nu kommer det så. To andre gæster, som jeg havde fået et udmærket forhold til, var Dr. Bury og Dr. Bureau. To temmelig påfaldende herrer, som lignede tvillinger, altid klædt i næsten identiske sorte jakkesæt, med samme sorte mustager og skægløse hager. Altid med smånussede skjorteflipper, hvilket var deres skæbne, for de var på gennemrejse i Paris. De havde deres virke på École medicin i Rochefort og opholdt sig blot i Paris nogle dage hver måned for at følge Charcot's eksperimenter. Var behar. Er der ingen porer i dag, sagde Bury, en dag irriteret. Er der ingen porre, sagde Byro forarvet. Mens tjeneren beklagede, blandede jeg mig fra nabobordet. Til gengæld er der nogle udmærkede havrødder, de efter min mening er foretrækket frem for porer. Og så gav jeg mig smilende til at trælle. Tule légume, mon clair de lune, était en train de s'amuser, et le Les cornichon dansant en ronde, les salicif dansant sans bruit. Undskyld, min franske, der er måske er den nok ikke. Men dermed lod de to gæster sig overtale til at bestille salcifi sal altså øh, havrerødder. Og, og det blev starten på vores behagelige samvær to dage om måneden. Ser de, monsieur Simonini, forklare Bury. Dr. Charcot er i færd med at foretage en til bundsgående undersøgelse af hysteri, en form for neurose, der giver sig udtryk i forskellige psykomotoriske, sensoriske og vegetative reaktioner. Tidligere ansås det for at være en rent kvindelig lidelse, som skyldes en ubalance i livmoderen, men Charcot er kommet til den erkendelse, at hysteriske reaktioner er lige udbredt blandt begge køn og kan udmyndte sig i lammelse, epilepsi tab af syns- og høresansen, samt åndedræts tale- og synkebesvær. Min kollega har endnu ikke nævnt, at så mener at have fundet en behandling, som fjerner symptomerne, elskede Byrå. Det skulle jeg netop til at svare. Svarede Bury-pikeret.
0: Der, der var du lige ved at sige forkert til ja. sidst her af de to. Ja. Ja.
1: Er der nogen, der har gættet, hvem, øh, hvem det kan være? De pong og, de pong. og det er jo det, der skal ikke ved Eko, ikke? Det er, at, han, at han kan citere uh, alt muligt, også Anders And, ikke? I, mm -hmm. den, uh, eller som. Superman, eller James Bond, eller populær, populær kultur. Ja. Ja.
0: Hvis vi skal gå lidt ned i teksten, så vil, kunne du måske fortælle lidt om uh, sætningsbygningen og, og humoren i, uh, i Eko's tekster, eller i romanerne, som du har oversat?
1: Ja, altså det, jeg synes er befriende ved at oversætte sådan en som Umberto Eco, det, det, det er nok noget med, at han er sådan meget... Øh, altså, det kan godt være, at han kommer vidt omkring med sine referencer og sådan noget, men rent sprogligt er det solidt arbejde. Der er ikke noget, der ikke hænger sammen rent sprogligt. Der er ikke mærkeligt... Jeg siger det, fordi jeg har prøvet at oversætte øh, for eksempel nogle krimiforfattere, hvor hvor de sådan skal lave eksperimenter og eksperimentere med nogle metaforer, og ordspil og sådan noget, og så mestrer mm. de det ikke. Mm. Og så er det altså, som oversætter, så sidder man så med aben der, ikke? fordi yeah. skal man finde på et eller andet, der, der virker, fordi de ikke har gjort deres arbejde. Det kommer man ikke ud for med Eko. Altså hans perioder, de hænger sammen fra A til Z. Der er den der virkelig solid dannelse hos ham, der gør, altså det er virkelig et bundsolidt sprog, og så er han jo også, altså udover at være den der, øh, altså have den der encyklopædiske viden, så er han så også, synes jeg, en, en stilist, øh, som kan lave forskellige øh, øh, altså pastischer over forskellige ting. Ja. Jeg ved, øh, Thomas Harder, han, han, øh, han har nævnt det der med, at han øh, i sin oversættelse af en øh, anden Umberto Eco-bog, der hedder Baudolino, hvor der er sådan noget, der skal være, skabe en illusion om noget middelalder italiensk der skulle han så ud og skabe en illusion om noget middelalderdansk. Det er sin sag. Mm. Også fordi, at, at hvis, man, hvis man læser, hvordan dansk var i, i middelalderen, så er der altså sket noget. Ikke? Ja. Øh, det, 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 hvis man skrev det, som det var, så tror jeg, det ville blive nærmest ulæseligt. Mm. Det er altid øh. en, en
0: temmelig svær
1: øvelse. Det er en, det er en temmelig svær øvelse. Skal I uh, kirkegården i Prag, der, der er vi jo så i, i 1800-tallet, og, og der er så også øh, gjort et øh, forsøg på øh, diskreter med nogle små virkemidler at skabe den her øh, illusion om, at nu er vi i Europa i 1800-tallet. Eko's øh, hovedperson, Simonini, altså ham her, øh, den, den, den slemme kagel, som jeg, jeg omtalte før, han er øh, nok øh, det mest fordomsfulde menneske, man kan forestille sig. Øh, han hader alt og alle. Han hader øh, jøder, han hader tyskere. Han hader franskmænd. Han hader italienere, som han selv er. Han hader af alle italienere, hader han aller allermest. Han er selv piermonteser. Han hader og muligvis frygter han, det hænger jo tit sammen, kvinder. De værste er dog jøderne. Ikke? Han, er virkelig, han bliver med tiden virkelig antisemit. Han er jo også med til at lave det her frygtelige antisemitiske skrift. Og der er her hans beskrivelse af, af tyskerne som jeg synes siger lidt om, at han, han kan noget stilistisk også, ja, som jeg så har, har bestræbt mig på at lave. Tyskere har jeg til gengæld truffet, og jeg har endda arbejdet for dem. En lavere stående del af menneskeheden kan man næppe forestille sig. En tysker producerer gennemsnitlig dobbelt så meget afføring som en fransmand. Denne fordøjelsesmæssige hyperaktivitet sker på bekostning af hjerneaktiviteten og vidner om deres fysiologiske underlegenhed. På folkevandringstiden spredte de kermanske hårder ufattelige mængder af fækalier på deres vej. Men selv i senere århundrede kunne en rejsende fransk ud fra den abnorme størrelse af de ekskrementer, der lå i vejkanten, straks overtydede sig om, at han havde krydset grænsen til Alsace. Og som om det ikke var nok, er tyskerne typisk kendetegnet ved bromidrose eller illelukkende svedsekretion, og man har bevist, at en tyskers urin består af 20 procent kvælstof, mens det for andre races vedkommende kun er 15. Tyskeren lever i en konstant tilstand af mavebesvær, der skyldes hans umodholdende indtag af øl og de pølser af svinekød, som han fylder sig med. Jeg så dem en aften på min eneste rejse til München i en af disse haler der nærmest er værslige katedraler, tilrøret som en engelsk havn, stinkende af svinefedt og flesk. De sad lige frem, parvis, mand og kvinde med et fast greb om disse ølkrus, der alene kunne slukke tørsten på en flok elefanter, næse mod næse i en dyrisk paringslej, som to hunde, der snuser til hinanden, med deres larmende og uskønne latterudbrud, deres plumpe og gutturale gemyttlighed bestandig skændende af fedt, som er smurt ud over deres ansigter og kroppe, som olien på atleterne i et af oldtidens cirkus. Ja, så ved man
0: ligesom, øh, hvad han mener om det.
1: Om tyskere, ja. Får... Franskmændene får samme tur, italienerne får samme tur, ja, 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 jøderne får det, samme så tur. Der
0: er ikke nogen, der, ja. øh, der skal føle
1: sig. Det, det eneste, der er oven, det er mad. Ja. Det er mad, og det er der så lange beskrivelser af, hvad han skal have at spise, ikke? Okay. og det er en ansvar for. Øh, der er meget research, når man, når man oversætter det her, og øh, nu nævnte jeg, at, øh, at i, i den her bog, Kirkegården i, øh, i Prag, der er hovedpersonen altså med til at lave det her øh, berygtede skrift, øh, Sion's Vises protokoller, som spiller en stor rolle den dag i dag. Det ligger jo ude på nettet og er inspirationskilde for øh, for eksempel islamiske fundamentalister, øh, der mener, at, at staten Israel skal udslættes, eller hvad, de, hvad det nu er, ikke? Øh, mm. eller eller mm. øh, så det lever jo stadigvæk. Og det er det rigtige skrift, øh, som øh, man følger, hvordan øh, hovedpersonen i slutningen, som ligesom sit mesterværk, krone på et langt livs øh, svinestreger, der laver han det her mesterlige skrift. Det er man med til, og så tænker man jo, det er jo simpelthen piece of cake, det er jo bare ind og finde øh, Sion's vises protokoller, de ligger på nettet, ja. og så øh, nærmest øh, copy-paste ja. indtil man finder ud af, nej, fordi øh, Umberto Eco han samler, eller han han citerer, men han, han parafraserer også. Ja. Så, han, øh, så, så det var et større puslespil. Altså, det var noget med at gøre, at gøre det samme på dansk og finde, hvornår er det Sions Vices protokoller og hvornår er det Umberto Eko i, i sådan et puslespil. Ikke? Det var sådan et eksempel på, på noget af det der skæg man kommer ud for, ikke? og nogle gange øh, anstrengende. Jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg har nogle gange benyttet mig af nogle eksperter, som øh, overrasker gang på gang med deres enormt store specialviden, og deres hjælpsomhed, ja. jeg kan nævne for nogle år siden, der skulle jeg oversætte en krimi af den italienske krimiforfatter, Giorgio som Den foregår så i sommeren 1978. Det er man ikke tvivl om i Italien, og det er man ikke tvivl om, fordi hovedpersonen, han kan ligesom se på avisernes forsider, at nu er ministerpræsident Aldo Moro blevet kidnappet af de røde brigader, hvor han så sidder 55 dage her i folkets fængsel, indtil de slår ham ihjel. Så man ved, at ligesom det er sommeren øh, 1978, og hovedpersonen, han er Alfons. Det, han, det vil sige, han har et gang i de her illegale aktiviteter, så han vil helst ikke ringe hjemmefra. Så altså, han skal hele tiden ind i nogle øh, mønttelefonbokser og ringe. Og så står der, og det, han er sådan ret omhyggelig med at skrive hver gang, så altså, drejede han det og det nummer, eller tastet det og det nummer. Mm -hmm. Men problemet er på italiensk, der gør man bare et nummer. Det vil sige, at man kan faktisk ikke høre, om det bliver tastet eller drejet. Og så kan det godt være, at jeg har en nørd, men, øh, men, men øh, Gud ligger i detaljen. Ikke? Det skal være i orden. Så øh, jeg prøvede at finde, øh, om der var nogle italienske telemuseer, eller nogle, nogle, nogle sites for, for, for telemøder, hvor ja. man sådan kunne spørge nogen. Det, det lykkedes ikke. Så endte jeg på Post- og Telemuseet, og blev henvist til en herre, som sagde, at det vil han godt undersøge for mig.
0: Altså i, i, øh, i Danmark? I Danmark, ja. Posta Telemuseet.
1: Ja. Så gik der... To måneder, tror jeg. Jeg havde glemt det. Mm. Talt, jeg havde glemt det. Jeg var i gang med at aflevere den her... Du tænkte, her, knapper eller
0: drejeskive, det får Et eller andet.
1: Lige pludselig fik jeg en meget, meget udførelig mail, hvor den her uh, ekspert i telefoni, han, han skrev, skrev, at han kunne med 100% sikkerhed sige, det havde jeg altså to måneder efter, at han kunne med 100% sikkerhed sige, at i sommeren 1978 havde man ikke møndtelefoner med, med, med taster i, i talen. Kun drejeskiver, ikke? Ja. Men også for eksempel så noget som nu igen med den nye Eko nummer 0. Der er en af Eko's paranoikere og konspirationskomplotteoretikere. Han er meget optaget af Mussolini, og han har sin helt egen teori om, hvordan det gik Mussolini i 1945. Helt i stil med de der teorier, vi kender om, at Hitler slet ikke døde i førebunkeren, men i virkeligheden blev ført til Argentina, og der har han så siddet lige siden og ventet på at tage verdensherredømmet. Det samme, forstår vi, det, det skete altså med Mussolini. Og på et tidspunkt har han så den her konspirationsteoretiker, han har været inde og læse Mussolinis obduktionsrapport. Det fandt jeg ret hurtigt ud af. Det var autentisk, Mussolinis autentiske obduktionsrapport, der blev læst op af. Den gik jeg i gang med at oversætte. Det fandt jeg ud af, at det var, det var hundesvært og det blev nærmest ulæseligt, mm. øh, fordi det blev sådan noget, altså læge-italiensk er nærmest læge latin. Så kommer jeg i kontakt med, og det er altså helt fantastisk, jeg står i stor gæld til overlæge øh, Stenholdt Hansen, som er retsmediciner på øh, det sundhedsvidenskabelige øh, fakultet. Han ville hjertens gerne hjælpe mig. Ikke nok med det. Han kendte øh, Mussolinis obduktionsrapport ja, er i forvejen. har læst
0: den som, øh, altså, øh,
1: som øh.
0: pensum, eller... <laughs>
1: Og han havde en meget vigtig pointe, som var, at, øh, at det skulle ikke være så læge fordi øh, Hvem er det, der læser en obduktionsrapport? Jamen, det kan for eksempel være politifolk. Det kan være folk i domstolene. De er, ikke de er jo ikke eksperter i medicin. Nej. Øh, det skal kunne læses af, af nogle andre mennesker, så det skal egentlig være... ikke Forståeligt. Så det var en, en stor hjælp. Ja. Men ellers har... Altså, jeg ved ikke, Marie, du Nej. sagde øh, læse noget op. Altså, Eko, han har jo de der... Han er jo også en humorist. Ikke? Mm -hmm.
0: Jeg har et, 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 et lille spørg afsluttende spørgsmål, men vi kan ja. da sagtens nå at, at høre dig og læse lidt op først.
1: Altså Eko, han, han har øh, en forkærlighed for, for nørder. Jeg ved ikke, om det er fordi han selv øh, var, var nørdt. Øh, det, det må man vel lige langt sted sige, at han var, ikke? Øh, hvis man ser det der bibliotek, han havde og sådan noget. Og altså, han har sådan nogle nørder, der går i selvsving over det, de nu nørder over. I kirkegården i Prag, der er det for eksempel, at vores hovedperson i 1870'ernes Paris møder så nogle øh, anarkister. Øh, mange af dem er landflygtige fra Italien og sådan noget. Øh, og, og de er, er alle sammen sprængstofseksperter og meget glade for at tale om, om sprængstoffer. Så finder man sådan noget, sådan noget som det her. Øh, her træf øh, Simonini Gaviali ved et bord med ligesindede kammerater, der til delte hans syn på kongemor. De var næsten alle politiske flygtninge fra Italien og næsten alle sprængstofseksperter eller besat af dette emne. Da selskabet havde opbygget en passende brændert, faldt snakken på de fejl, berømte attentatmand havde begået gennem tiderne. Den bombe, hvor med Dal havde forsøgt at myrde Napoleon, der på det tidspunkt var første konsul, indeholdt en blanding af salpeter og sprængstykker, som til nød kunne gå an i de smalle gyder i landets gamle hovedstad, men som i dag ville være fuldstændig utilstrækkelig, og ærligt talt også havde været det dengang. For at myrde vi. Filip havde Fjeski fremstillet en maskine, som affyrede 18 geværløb på én gang, og han havde dræbt 18 mennesker, men ikke kongen. Problemet er sprængstoffets sammensætning, sagde Gaviali. Tag nu for eksempel kaliumklorat. Tanken var at blande det med svogl og trækold for at fremstille krudt, men det eneste resultat var, at laboratoriet, de havde indrettet til fremstillingen, sprang i luften. De tænkte, at de i det mindste kunne bruge det til at lave tændstikker, men i så fald skulle man døbe en sats af kaliumklorat og svogl i koncentreret svoglsyre. Temmelig upraktisk. Indtil tyskerne for over 30 år siden opfandt en tændstik med gult fosfor, som antændes ved friktion. For ikke at tale om hvis, øh, sagde, øh, sagde en anden. Man fandt ud af, at det eksploderede, hvis det blev varmet op sammen med kaliumklorat. Og det blev startskuddet på en række sprængstoffer. Det ene mere ustabilt end det andet. Flere af dem, der eksperimenterede med det, døde. Og til sidst opgav man ideen. Næh. Så cellulose øh, nitrat. Ja, den er god med dig. Vi burde lytte til de gamle alkymister. De opdagede, at hvis man blandede salpetersyre og terpentinolie, fik man selv væsker. Og for 100 år siden opdagede man, at hvis man blander salpetersyre med svortsyre, som er stærkt øh, vandsugende, antændes det næsten øjeblikkeligt. Så har jeg mere fidus øh, til psyloidin, man blander kaliumklorat med stivelse eller træhul. Man skulle tro, du lige havde læst denne værends roman, hvor man bruger xylodin til at fyre et luftfartøj af mod månen. Nu om dagen taler man snarere om nitrobenzonsol og nitronaftalin. En anden mulighed er at impregnere papir og karton med salpetersyre, så det bliver til nitrocellulose. Det har en vis lighed med xyloidin. Det er alt sammen temmelig ustabile sprængstoffer. I dag foretrækker man skydebomber, der er samme vægt for at holde 6 gange så eksplosiv som sortkrudt. Men det er ikke så sikkert i drift, og sådan kunne de blive ved. Mm.
0: Det sidste jeg ville, jeg ville spørge dig om, Lorenz, det var om, øh, om du har en bog, du drømmer om at få lov til at oversætte, eller en bog, som du ville ønske, du havde oversat.
1: Altså en, øh, en drømmeoversættelse, det, det kunne være måske. Øh, og, og nyoversætte øh, en af italiensk litteraturs øh, hovedværker i det 20. århundrede, som er øh, en meget, meget smuk bog, synes jeg, øh, Elio Vittorinis Conversazione in Sicilia fra 1941, øh, på dansk øh, samtale på Sicilien, øh, oversat af Jørgen Engberg ja. i øh, 1949. Ja. Så øh, hvis min forlægger over på øh, Rosinante. Øh, ja, det ud jo også forelægge, Marie, øh, 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 okay. hører mig. Så, 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 så kan det være, øh, at vi øh, kan finde ud af noget der. Det, det, det synes jeg i hvert fald ville være fantastisk. En nærmere og måske mere opnåelig drøm, det er at få lov til at oversætte Ekus øh, essay, som udkom øh, fem dage efter han stod. Øh, der så. udkom en, en samling af de essays, han skrev igennem mange år til øh, ugemagasinet Espresso, ja. som er Tidligere har man jo udgivet nogle af de essays på dansk, han har ja, skrevet igennem årene.
0: Ja, ja. Tusind tak til Lorenz for at komme her og fortælle om sin oversættergærning og, og læse op. Tak, Lorenz.
1: Jeg vil også sige tak til dig, Marie, og, og jeg vil sige uh, tillykke med, med, med dit forlag. Det er jo ikke nyt, men, men tillykke med, at du har uh, haft held til at udgive uh, Svetlana uh, Aleksevich. Det er jo simpelthen så flot at, at, at udgive en uh, til i litteratur. Ja,
0: tak skal du have. Tak.
1: Lorents fortalte om sit oversætterarbejde til
0: forlæggeren Marie Andersen i Den Røde Sofa.